0: No es la voluntad de Dios que sus hijos se sientan abrumados por el peso de la congoja. Pero tampoco nos engaña. No nos dice no hay de qué preocuparse, no hay peligros en el camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos habla con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. En el sermón del monte, Cristo enseñó a sus discípulos valiosas lecciones relacionadas con la necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tenían el propósito de alentar a los hijos de Dios a través de los siglos, y han llegado hasta nosotros llenas de instrucción y consuelo. El Salvador dijo a sus discípulos que las aves del cielo entonan sus dulces cantos de alabanza sin estar abrumadas por las preocupaciones de la vida, a pesar de que no siembran ni cosechan. Y sin embargo, el gran Padre Celestial les da todo lo que necesitan. El Salvador pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? El gran Dios que provee para los seres humanos y las bestias, Extiende su mano y suple las necesidades de todas sus criaturas. Las aves del cielo no son tan insignificantes que no las tenga presentes. Él no les pone el alimento en el pico, pero hace provisión para sus necesidades. Tienen que buscar los materiales para sus nidos. Tienen que recoger el grano que Él ha derramado para ellas y así alimentar a sus polluelos. Las avesillas se dirigen cantando a cumplir su labor porque el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. ¿No son acaso ustedes como adoradores inteligentes y espirituales, de más valor que las aves del cielo? El autor de nuestro ser, el conservador de nuestra existencia, el que nos formó a su propia imagen divina, ¿No suplirá nuestras necesidades si tan solo confiáramos en Él? Cristo presentaba a sus discípulos las flores del campo, que crecen en rica profusión y lucen la sencilla hermosura que el Padre Celestial les dio, como una expresión de su amor hacia el ser humano. Él decía, Observen cómo crecen los lirios del campo. La belleza y la sencillez de esas flores naturales sobrepasan en excelencia la gloria de Salomón. El vestido más esplendoroso producido por la habilidad de la alta costura no puede compararse con la gracia natural y la belleza radiante de las flores creadas por Dios. El Señor Jesús preguntó, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?, Si Dios, el artista sublime, da a las flores que perecen en un día sus delicados y variados colores, ¿cuánto mayor cuidado no tendrá por quienes creó a su propia imagen? Esta lección de Cristo es un reproche contra la ansiedad, las perplejidades y dudas del corazón sin fe. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices... Llenos de paz y obedientes El Señor dijo La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy a ustedes Como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y así su alegría sea completa La felicidad Que se busca por motivos egoístas Fuera de la senda del deber Es desequilibrada Caprichosa y transitoria Pasa y deja el alma llena de soledad y tristeza. Sin embargo, en el servicio a Dios hay gozo y satisfacción. Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos. No lo deja librado a pesares vanos y a desilusiones. Aunque no estemos disfrutando de los placeres de esta vida, podemos gozarnos aguardando la vida venidera. Pero ya aquí los cristianos podemos disfrutar de la comunión con Cristo. Podemos tener la luz de su amor, el permanente consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarnos más al Señor Jesús. Puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos cada vez más al bendito hogar de paz. No perdamos pues nuestra confianza si no tengamos una seguridad más firme que nunca antes. El Señor no ha dejado de ayudarnos y nos ayudará hasta el fin. Fijémonos en los hitos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del Destructor. Tengamos siempre presentes todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado. Fortalezcámonos para todo lo que nos aguarda en el resto de nuestro peregrinaje. No podemos sino esperar nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia el pasado tanto como hacia el futuro y decir... Hasta ahora el Señor nos ha ayudado, y así vivas protegido todos los días de tu vida. La prueba no excederá a la fuerza que nos dé para soportarla. Sigamos, por lo tanto, con nuestra labor donde quiera que se nos presente, sabiendo que para cualquier cosa que ocurra, Él nos dará fuerza proporcional a la prueba. Y antes de mucho, las puertas del cielo se abrirán para dar paso a los hijos de Dios. Y los labios del Rey de Gloria pronunciarán la invitación que resonará en sus oídos, como la música más dulce. Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces los redimidos Recibirán la bienvenida al hogar que el Señor Jesús les está preparando. Allí sus compañeros no serán los viles de la tierra, ni los mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, sino los que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan adquirido un carácter perfecto. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo y se les comunicará la excelencia y la brillantez de su gloria, que excede con mucho a la del sol. Y la belleza moral, la perfección del carácter de Cristo, que ellos reflejan, superará incluso este esplendor exterior. Se hallan sin mancha delante del gran trono blanco, y comparten la dignidad y los privilegios de los ángeles. En vista de la herencia gloriosa que puede ser nuestra, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? Todo ser humano, aunque carezca de bienes materiales, sin embargo, posee en sí mismo una riqueza y una dignidad que el mundo jamás podrá otorgarle. El alma redimida y purificada del pecado, con todas sus más nobles facultades dedicadas al servicio de Dios es de un valor incomparable, por eso hay gozo en el cielo delante de Dios y de los santos ángeles por cada alma rescatada, un gozo que se expresa con himnos de sacrosanto triunfo. Gracias por escuchar este audiolibro. Comparte este episodio con un amigo. Hasta la próxima.